0: Bienvenidos al foro, un programa donde encontrarás las herramientas de Customer Experience y emprendimiento que necesitas para sacar adelante tu negocio. Mi nombre es Alejandro Romeo, soy consultor en Customer Experience y Estrategia y estoy feliz de contar contigo en este capítulo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva cápsula del foro. En esta edición vamos a hablar de transformación digital y como sabrán yo hablo mucho de experiencia de cliente, no de transformación digital, entonces... Hemos invitado a, a un gran amigo, Ricardo Ampuero. Él es experto en transformación digital, eh, asesor a empresas en todo el mundo digital, experto en ventas y él nos va a compartir. Vamos a conversar un montón sobre eh, qué deberían hacer las empresas y sobre todo Hablar de nichos en los negocios. Si es importante nichear o segmentar de una manera específica a tu cliente. Vamos a hablar del buyer persona, arquetipo tipo de clientes. Y profundizar sobre esos temas. Entonces, bienvenido. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido.
1: Muchas gracias Alejandro por, por recibirme, por, por, esa, por esa introducción. Eh, como te decía, eh, efectivamente yo me dedico a hacer transformación digital para las empresas. Enfocado desde el punto de que la transformación digital no es solamente las redes sociales, que es como se concibe normalmente, sino que involucra muchos factores. Entonces, desde ese punto de vista, es como yo abordo el tema de, de transformación digital.
0: Claro, esto de transformación digital, yo la vez pasada estuve en una reunión con un cliente y me decía, oye Alejandro, yo quiero tener la, la, la mejor máquina para procesar el producto que ellos procesaban, ¿ok? Y yo le decía, eso no es transformación digital. Te estás comprando una máquina muy buena, no es transformación digital. Entonces, ¿cuál es tu concepto de transformación digital?
1: Mira, el, el concepto en general es, es que las empresas, cuando, cuando vino la pandemia, eh, aceleró un proceso que ya veníamos viendo desde antes. Sí. Se digitalizó todo. Es decir, tanto las empresas tuvieron que ver la manera de encontrar a sus clientes digitalmente y el consumidor también cambió y se acostumbró a cosas distintas. Se acostumbró a tener muchas más opciones, se acostumbró a comparar mucho más las cosas, incluso a recibir montones de publicidad porque el mundo se movió para allá. Entonces, enfocar el tema digital en, en tres aspectos eh, puntuales. Uno es la creación de una marca digital digital, Okay. porque para poder exponerte en el mundo digital necesitas tener bases sólidas de qué es lo que quieres representar y luego también tener un plan comercial digital que te permita saber hacia dónde vas en el corto, mediano y largo plazo y luego sí viene la implementación, que es lo que comúnmente se hace primero, que es el tema de empezar a postear en redes sociales. Pero podrías ir hacia un lugar donde no quieres realmente llegar si empiezas a hacerlo de manera eh, improvisada o empiezas a hacerlo de manera eh, esporádica. Entonces, es, ese es el concepto de transformación digital. Transformar ese concepto que se tiene ahora de que las redes sociales son el rey de la transformación digital para entender que es una estructura lo que tienes que tener para entrar sólido al mundo digital, para que puedas sostenerlo en el tiempo. Porque una de las cosas que eh, siempre yo digo es que cuando tú no entras sólido, corres el riesgo de tener un burnout, de no hacerlo constantemente, de publicar eh, cosas que no te convienen, de seguir todas las tendencias, de atraer a las personas incorrectas. Y ahí vamos a profundizar un poco más en el tema de los nichos de mercado, porque claro. esa es una de las claves.
0: De, de, concuerdo contigo un montón y, y, y no hacemos conciencia. Muchas veces los emprendedores no hacen conciencia de la importancia de que si tú arrancas un negocio o arrancas una pauta o arrancas una estrategia y no la estás haciendo correctamente, la cantidad de clientes que vas a ir perdiendo a medida de que van notando tus errores es alta. Entonces, ¿vale la pena perder clientes por no estar listo? Entonces, la gran reflexión es, ¿qué es mejor? Estar listo y salir en busca de clientes y cuando lleguen no perderlos o empezar a salir como podamos, ir perdiendo clientes. O sea, hay que hacer, hacer conciencia. Ok, y para todo esto el nicho, ¿qué es el nicho? O sea, hablamos de, en, en, todas estas, en, en todos estos cursos y lo que sea, te hablan del TAM, del público objetivo, el nicho, el buyer persona. Entonces, eh, cuéntanos un poco la importancia de tener un nicho o, sea, o un segmento adecuado de cliente.
1: Mira, yo siempre digo, hago esta, esta analogía. Mira, cuando tú le hablas a todo el mundo, realmente no le estás hablando a nadie, ¿ya? Porque el consumidor cambió, como te decía antes. El consumidor ahora busca cosas distintas. No solamente busca productos que, que satisfagan su necesidad puntual, sino buscan a identificarse con el tema de las marcas. Buscan compartir los valores, buscan sentirse identificados, sentir que forman parte de una tribu. Eso es lo que hace ahora a los consumidores moverse. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando tú no tienes un nicho específico de mercado, es como que estuvieras disparando al aire. Es como que estuvieras como un mono con una metralleta disparando a ver que alguien caiga. Entonces, ¿por qué es importante ir a, a especificarte a quién quieres atraer, porque es la forma de conectar con esa persona. Es decir, como tú mencionabas hace un momento, no es solamente decir yo atiendo a X, a X grupo de personas, sino a construir un avatar de ese cliente. ¿Qué edad tiene? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades? Porque al final de cuentas es eso lo que va a guiar tu camino. Entonces, yo siempre digo que tú tienes que hacerte la pregunta de para quién es en por lo menos cuatro niveles. Es decir, tú quieres ofrecer un producto o un servicio, tienes que decir para quién está destinado esto que yo voy a hacer. Y cuando contestes esa pregunta, tienes que volverte a hacer. A
0: ver, hagamos el ejercicio práctico. Digamos que yo soy el dueño de un restaurante, ¿ya? Pongamos mm. ese caso. Ver, ¿cu ¿Cuál sería la pregunta que me harías? ¿Para quién es tu producto? Eh, digamos que es de mariscos para todas las personas que comen mariscos
1: ya eh, pero para quién de esas personas que consumen mariscos para quién específicamente
0: digamos que para las personas que viven aquí cerca o no
1: para las personas que viven en Guayaquil ya Guayaquil. pero por darte un ejemplo te, yo te haría ahí otra otra pregunta te preguntaría que les gusten todos los mariscos, que les gusten los, los mariscos en ceviche, o que les gusten los platos de marisco, okay. o que les guste, O sea, hay diferentes formas de, de consumir mariscos. ¿Quieres especializarte en algo específico o quieres, sola, o quieres vender todos los mariscos? Porque son dos cosas distintas. Mira, mira lo que pasó aquí en Guayaquil, y, y que son dos cevicherías que, que a mí me encantan. Eh, y que sí venden otros productos, pero se especializan específicamente en eso. No sé si has ido... Bueno, no, no sé si puedes... Sí, ir. No, tranquilo, Marga, no te preocupes. Eh, eh, PP3. Ok. Se hicieron famosos porque ellos vendían el ceviche manaba con maní. El ceviche de pescado con maní. Okay. Sí te venden otras cosas, pero la gente hace fila por comer el ceviche de pescado con maní que hacen ellos. Eso es un nicho de mercado. Su principal preocupación es atender a esas personas que se interesaron por eso que ellos venden. Y a partir de eso van creando otros productos que satisfacen otras necesidades que están en el rededor. Pero esa es su principal concentración. Entonces, por ejemplo, en ese caso yo preguntaría ¿qué es lo que quieres hacer específicamente? Porque mientras más te especializas, más posibilidades tienes de captar a las personas correctas. Por ponerte mi ejemplo, okay. eh, yo podría decir que yo soy una persona que hace transformaciones digitales, pero la gente podría no entender que es una transformación digital. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, digo, yo hago transformaciones digitales para empresas que no han podido subirse a la ola del mundo digital. Ya estoy siendo más específico. Y eso y más le puse yo, ayudo principalmente a pymes a transformar su presencia digital a través de estrategias y servicios de marketing digital. Es decir, estoy describiendo a quién ayudo, cómo lo ayudo y cuáles son las herramientas que voy a utilizar para ayudarlo. Que no es lo mismo que decir hago transformación digital. A eso me refiero específicamente con el nicho. Y, claro, y veo que tienes como un pitch diseñado
0: como para abordar. Eh, ¿Por qué lo creaste?
1: Bueno, lo, lo creé porque justamente lo que tú me preguntabas, ¿qué es transformación digital para mí? Porque transformación, lo, lo que para mí podría ser transformación digital podría representar algo distinto para otra persona. Entonces, por eso hice, por eso hice ese, ese speech inicial que le dice clarísimo, clarísimo a las personas lo que yo hago. Y así, y, y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, así, las personas que me escuchen, Van a, van a decir, esto es lo mío, vamos adelante. Y el que no va a decir, esto no es lo mío. Y eso me ayuda. No estoy perdiendo clientes. Estoy atrayendo a las personas correctas. Y esa es una clave que yo siempre digo. Porque, ¿de qué me sirve a mí salir a hablar de transformación, transformación, transformación? Y van a llegar a mí miles de personas que no son mi cliente ideal. Que buscan cosas que yo no puedo ofrecer. O en las cosas en las que yo no soy experto. No. Pierdo tiempo pierdes hasta dinero porque al final les terminas presentando tal vez propuestas que no se realizan uh -huh. o terminas cogiendo clientes que no quieren realmente lo que tú estás ofreciendo. En el camino puedes tener problemas y ahí entra el customer experience porque yo no estoy en capacidad de darle a esa persona una experiencia eh, apropiada. Pero cuando yo le hablo con claridad, cuando yo le digo específicamente lo que hago, va a llegar el que sí quiere eso y entonces ahí yo estoy en mejor capacidad de darle un Customer Experience, por ejemplo.
0: Claro, eh, y, y para las personas que nos escuchan o nos están viendo, es súper importante que diseñemos algo para alguien. Porque si lo diseñamos para esa persona, cada vez que esa persona nos visita o nos escucha, se va a sentir identificada, se va a sentir que esto es para ella. si Como dice Ricardo, si le hablamos al mundo, nadie se va a sentir, nadie va a sentir propio ese producto o ese servicio que ha creado un negocio. Entonces, yo siempre lo, lo, como, como ejemplo digo, ni siquiera para Google todo el mundo es su cliente. O sea, Google tiene su tipo de cliente. Google no quiere venderle a un señor de 98 años o a un niño de, de cuatro meses de nacido. Yo no sé cuál será el Bayer persona de Google, pero estoy seguro que todo el mundo no es cliente de Google. Eh, y, y, por ejemplo, al momento en la parte digital, creo que cada vez las empresas están cuidando un poco más. Por ejemplo, lo que hizo Apple con su con iOS, de no permitir el rastreo o algo así, uh -huh. algo bloqueo. ¿Cómo va a impactar todo este tema de a B iOS con, con, con una estrategia de definición de bayer persona?
1: ¿Sabes qué? Es súper es interesante ese tema del de iOS 14 porque al principio, cuando Apple lo comunicó, su gente se sintió protegida porque todo este tema del mundo digital, del manejo de la información hizo que al momento que ellos cerraran un poco el círculo, la gente se sintiera protegida. Pero hace unas semanas anunciaron que van a también ellos sacar su propia plataforma este, digital de publicidad. Y entonces un poco cambia, cambia el tema. Pero definitivamente lo importante aquí es que cada uno, cada participante, Meta, eh, Apple, todos los participantes del mundo digital van a empezar a tomar este tipo de medidas porque la información es tan valiosa porque te permite llegar a las personas. Entonces, ese es un poco eh, el tema de todas las cosas que hacen las personas o las empresas digitalmente. Y ahí se vuelve cada vez más importante que las personas tengan una estrategia para llegar a las personas correctas. Claro,
0: sobre que te interrumpa. Eh, vemos cómo, o sea, tú buscas algo en, en Instagram y de pronto te empiezan a salir 10.000 cosas. O a veces te salen cosas que nunca en tu vida has buscado, o sea, cosas que no tienen relación con tu, con tu forma de vivir, con lo que te gusta, con nada. Entonces, vemos que la información que nos tratan de proporcionar las marcas es en relación a lo que creen que nos gusta. Pero con esto de, de este bloqueo del iOS, digamos, no sé cuántas personas, pero supongo que bastantes personas tienen Apple, ¿cómo nos va a permitir digitalmente armar una estrategia que defina nuestro buyer-persona? ¿Nos tenemos que volcar solo a Android o podemos seguir buscando clientes en, en, en iOS?
1: Mira, yo lo que creo y, y lo que siempre recomiendo es que las personas tienen que identificar dónde está su público objetivo. Alguna vez conversábamos en otra, en otra ocasión que eh, las diferentes plataformas tienen diferentes públicos. Es decir, la gente que está eh, en LinkedIn no es la misma que esté en Instagram y no es la misma que esté en Facebook. Entonces, es importantísimo que las empresas identifiquen dónde está el grueso de sus consumidores para que puedan eh, identificar cuál plataforma utilizar primero y luego diversificarlo, porque definitivamente diversificar te permite llegar un poco más lejos. Por ejemplo, ahorita lo del iOS 14, hasta que Apple no saque eh, su plataforma eh, de publicidad que, que dijo que va a sacar... Eh, es difícil llegar a la gente, a la gente de, de Apple. Entonces, incluso cuando tú haces publicidad dentro de Meta, te dice que es complicado tener datos eh, de las personas que tienen Apple, justamente por el tema de las restricciones. Entonces, es principalmente eso, que tú sepas, por eso es definir el nicho de mercado, saber dónde están tus clientes, para que tú puedas escoger bien la herramienta. Porque si tus clientes están en Facebook y tú estás haciendo solo publicidad en Instagram, no le vas a llegar entonces, es un poco esa parte de la estrategia de definir primero a dónde quieres ir, dónde están esos clientes para que puedas apuntar ahí. Y luego si sí vas diversificando. Por ejemplo, ahora también otro tema importante respecto al tema es que hace, hace pocos meses, hace dos meses creo, TikTok abrió ya su, su, su TikTok Ads. Entonces, ya puedes hacer publicidad en TikTok. Entonces, eso cambió radicalmente eh, el advertising en Estados Unidos ahorita, y en los países donde TikTok es predominante, porque lo lanzó con precios más baratos que los de meta. Entonces la gente se volcó a ver que, que, que si, si realmente podía tener rédito de esta plataforma y ha tenido un crecimiento increíble. Aquí en Ecuador creo que ahorita solamente hay una agencia que, que está autorizada para hacer TikTok Ads, pero ya está llegando. Seguramente irán sumándose las, las, las agencias que lo puedan hacer y ya tienes un participante nuevo en el mercado. Entonces, el mundo digital cambia tan rápido. Este tema de la publicidad digital cambia tan rápido que es necesario tener bien definida la estructura de hacia dónde vas a ir. Porque si no, te puedes perder en el camino.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que son los elementos claves de la estructura? O sea, de la estructura que mencionas. ¿Cuál crees que son los elementos claves que a ningún emprendedor, a ninguna pyme le deberían faltar para poder llevar a cabo su estrategia? Porque a veces hablas con un, con un emprendedor y te dicen barbaridades. O sea, les va bien y uno no entiende cómo les va bien. Entonces, ¿cuál crees que son esos elementos que deben tener claro?
1: Mira, hay tres cosas que yo siempre digo que son las primeras que tienes que trabajar. Número uno, tienes que definir quién eres como marca y qué es lo que quieres ofrecer digitalmente. Es decir, tú ya tienes una estructura seguramente en el mundo presencial, pero tienes que ver cómo vas a traspolar eso a tu presencia digital. Es decir, qué quieres ser. ¿Cuál es el mensaje que quieres comunicar? ¿Con qué tono lo quieres comunicar? Lo segundo que tienes que hacer es definir con claridad quién es tu cliente ideal. Porque si lo quieres atraer, ¿cómo puedes atraer a alguien que no conoces? tienes que conocerlo como la palma de tu mano. O sea, tienes que conocerlo más que a ti mismo. O sea, tienes que saber, como decía antes, cuáles son las cosas que le gustan, cuáles son las cosas que necesita, cuáles son las cosas que lo mueven, cuáles son los sentimientos, cuáles son sus valores, qué lo, qué lo hace sentir parte de, de la tribu, o sea, para que tú puedas conectar con esa persona. Y lo tercero que digo que tienen que hacer es definir pilares de comunicación digital. Uno de los errores más grandes que comete la gente es que salen a comunicar lo que sea. Y tienen que definir sobre qué van a hablar. Tienen que escoger tres o cuatro temas que vayan saltando dentro de su comunicación digital y que les permita conectar con las personas. Es decir, si tú vendes eh, cualquier producto, tienes que buscar tres o cuatro temas, aparte de mostrar tus productos, que te permita conectar con la gente, que te permita mostrarle cómo usarlos, cuáles son los beneficios, cuáles son los resultados que va a tener. Y esa es una de las cosas más increíbles de, de, de lo que está pasando, de lo que pasó después de la pandemia. Que la gente ya no se está yendo solamente por los productos. Tú quieres saber qué es lo que te da ese producto, qué es lo que te hace sentir. Y, y como tú decías, la experiencia. Eso es lo que la gente busca.
0: Yo, yo justamente tomo un, tomo un, un en, en mi libro pongo un, un concepto, no me acuerdo ya de quién es, no es mío, pero dice que las personas ya no escogen un producto por el costo-beneficio sino por la vivencia que ofrece antes, durante y después del consumo. El después del consumo lo, lo incluyo yo, porque realmente hay veces que tú compras algo muy bien, el vendedor te ha atendido espectacular, eh, durante, está todo bien, pero ya después, cuando ya eres cliente, ya se olvidan de ti. Porque en el funnel de ventas, que a veces vemos que tiene un final, la venta,
1: y después de la venta, pues pobre cliente, ahí vemos quién lo ayuda. Ahí debiera caer en otro funnel, digo yo. Ahí sí. debiera caer en el funnel de postventa, porque realmente eso pasa muchísimo. Es súper común. Es súper común. Claro,
0: yo he visto que hay, hay, hay expertos que ponen el funnel de ventas y abajo ponen un funnel invertido, que es el funnel de postventa. Entonces la idea es que salgas de uno, entres al otro. Y, y en experiencia de clientes se conoce como el flywheel, que es, una, es de conectar, eh, deleitar y, y, y enganchar y, y se repite y se repite y se repite, pero todo parte del deleite, no de... La venta, no, no de la prospección. Entonces, alguien habla bien de ti y, y se mete en un círculo en el cual lo que se busca es que siempre tenga buenos recuerdos para que siempre hable bien de ti, para que vuelva a comprarte. Y ahí mides el Customer lifetime Value, mides algunos detalles, pero debemos medir. Esa, esa pregunta es interesante. Ahorita que hablamos de la medición, que estaba mencionando la medición, ¿qué tan importante es medir lo que se hace en transformación digital, en toda esta estrategia digital que, que, que
1: realizan? Mira, esa es una de las cosas más increíbles del mundo digital. Es, es que puedes medir muchísimo más allá de lo que hace 30 años podía medir cualquier profesional de marketing y publicidad. Y aún así nos quejamos de que nos faltan cosas que debemos también medir. Pero si lo comparamos con lo que se hacía hace 10 años, 15 años en, en, en publicidad y marketing, esos marketeros de hace 10 años soñarían con tener las herramientas que tenemos ahora. Entonces, es increíble cómo debes medir todo, todo lo que hagas en marketing directo tiene que poder ser medible. Es decir, todas las publicidades que tú hagas para captar clientes tienes que medirlas. Y bueno, ahí eh, hay miles de formas de, de medirlo. A algunas personas les importan más los leads, por ejemplo, de los clientes que yo he tenido. Eso me sorprendió cuando yo empecé a, a reunirme con empresas y a preguntarles qué es lo más importante. Para algunas personas es más importante los leads. Entonces miden su inversión en el retorno de los leads que tienen. ¿Qué, ¿Qué son los leads? Son las personas que llegan. Indistintamente si se convierten o no en, en compras, porque sí. ellos lo dividen. Ellos dicen, yo necesito que la publicidad me traiga a la persona. Y aquí mi personal de ventas, yo le exijo que los convierta. Pero a mí lo que me interesa es que la publicidad me traiga a la gente.
0: Claro, justamente en una, en una empresa con la que trabajamos, marketing se encargaba de traer el lead. Ok, traía 100 leads y le asignaban a cada ejecutivo de ventas no sé, 10 leads, y ahí de esa forma presionaban a cada ejecutivo de ventas de que tenía que rendir o convertir esos leads que había generado el equipo de marketing. Entonces, medías tanto la parte de marketing como la parte de conversión de cada ejecutivo comercial.
1: Totalmente, y esa es la forma eh, que, en la que debiéramos hacerlo, porque realmente el marketing es lo que hace que el teléfono suene, pero la parte de ventas debiera, debiera ser separada pero muchas personas lo manejan juntas. Entonces también miden muchas veces el retorno sobre la inversión, pero relacionado en dólares, que también lo hacen y también lo puedes medir digitalmente. Entonces ese es, una increíble, es un increíble beneficio que existe ahora. Las plataformas de publicidad digital te dan una cantidad de información espectacular que te sirve para corregir y para seguir avanzando que antes no se podía hacer. Antes tenías que pagarle a una agencia de publicidad para que te haga un estudio de mercado. Ahora lo puedes hacer eh, tú mismo, con la reacción que tienes de tu comunidad. Por eso es tan importante crear, crear comunidad. Es, es vital. O sea, yo creo, y esto, esto siempre, siempre lo repito, ahora lo repito sin miedo. Ahora, antes me miraban feo, ahora ya no me importa. Y digo, las empresas que quieran seguir participando del mercado en el futuro tienen que preocuparse hoy de su presencia digital. Porque hay, hay, hay personas que me dicen eh, me han dicho, no, no, es que para mi negocio no es tan importante. Y la pregunta que yo les hago siempre es, ¿no es importante hoy? ¿Tú crees que va a ser importante en algún momento? Siempre se quedan pensando. Y cuando me dicen, yo creo que tal vez en algún momento sí va a ser importante. Ok, entonces, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué vas a esperar cinco años? ¿Por qué vas a esperar a que otro lo haga? Es hoy, porque hoy está en auge, hoy está creciendo. Hoy puedes subirte a la ola más fácil. Entonces... Ese, ese es un poco, ese es un poco el, el, el tema, o sea, la cantidad de información que tenemos es increíble.
0: Y para, para, para terminar, Ricardo, eh, hablabas de tribu, eh, de hacer comunidad, ¿hay algún libro o algún lugar donde pueda las personas que nos escuchan recurrir para aprender un poco más de eso?
1: Totalmente. ¿Tienes yo, algún libro que recomiendes? Yo lo recomiendo, lo he leído tres veces para que tengas una idea. Esto es Marketing, de Seth Godin. Ah, de Seth Godin. Es buenísimo. Por ahí está, sí. Es increíble. Para mí, eh, esa, esas son las bases. Esa, esas son las bases. En resumen, si tú, si tú te preocupas de mejorar la vida de las personas, eh, vas a, a sí, encontrar la Realmente,
0: manera. ¿sabes que el nombre de mi libro es pensando justamente en el de Seth Godin? Porque esto es marketing. Realmente, el libro es bueno. Él tiene varios libros. Ese, en La Vaca Color Púrpura. Tiene otro que se llama Tribu. Eh, tiene algunos que me he leído. Y, y me pareció un nombre. Y dije, ¿sabes qué? lo voy a tomar como ejemplo, porque realmente el libro es bueno, eh, cómo lo cuenta hace que ningún, ningún capítulo o episodio esté conectado con el otro. El mío es igual, o sea, no todo está conectado y es una forma de narrativa que tiene, su, tiene lo suyo. Entonces igual, antes de terminar, dinos dónde te pueden seguir las personas eh, y algún otro consejo que les quieras dar y con eso igual damos por terminada la entrevista y te agradezco, por favor, por haber venido.
1: Bueno, eh, seguirme en, en redes sociales, en, en Instagram, arroba Ricardo Ampuero Digital, en TikTok igual, eh, en mi LinkedIn Ricardo Ampuero eh, Trujillo. Eh, bueno, y ahí en, 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 mi, en mis páginas de redes sociales, ahí los, los llevo a todos lados. Tengo, tengo también este, Twitter, tengo toda la, la, presencia, la presencia digital. Y el consejo que les puedo dar es, es realmente empiecen, empiecen ya. Lo primero que deben hacer, como les digo, es concentrarse en tener una estructura no se apuren, lo más importante es hacer la parte previa para luego poder salir al campo y tener una estructura que les permita sostener su presencia digital en el tiempo, que eso es lo más importante. Muchas gracias Ricardo
0: gracias a todas las personas no. que nos escucharon eh, bueno, nos vemos en una siguiente cápsula o un siguiente video, entrevista, lo que fuera que el foro les trae a ustedes, gracias